0: Poder del amor Puede verse que la aceptación del principio femenino de fuerza de entrega permite un acercamiento totalmente distinto a la vida y le infunde un significado diferente. No hay lógica en el acercamiento femenino. En verdad, este acercamiento a menudo traiciona todas las leyes de la lógica y de la razón. La mujer que elige funcionar fuera de su centro femenino encontrará una fuerza en el amor como nunca antes había experimentado y su capacidad para encauzar esa fuerza aumentará a medida que vaya aprendiendo a confiar en su sabiduría innata. Pero la sabiduría del cuerpo y del alma femenina se siente muy ajena a la mujer amazona contemporánea cuyas necesidades de dominio y voluntad insensible de poder las separan de su potencial de amor y alegría. Gran parte de su energía psíquica está invertida en tratar de controlar la vida en lugar de ser receptiva a ella. Casi siempre su vida consiste en una loca carrera de actividades orientadas hacia las metas, dejando muy poco espacio al amor. De acuerdo con Marion Goodman, recibir es permitir que la vida suceda, abrirse a la vida y a la luz, a la pena y a la pérdida. Pero el ser receptiva al hombre, a todo lo que viene de él, a lo bueno y a lo malo, puede poner a prueba seriamente el aspecto Madonna de la feminidad. La resistencia a este proceso de entrega será muy fuerte en muchas mujeres. Y esta resistencia debe ser experimentada, analizada e integrada dentro de un conjunto de la personalidad. Una de mis radioescuchas lo decía de esta manera. No puedo dejar de resentir todas las concesiones que tengo que hacer. Es como si las mujeres todavía tuvieran que hacer todo el trabajo para que una relación exista. Pensé que habíamos llegado más lejos y aquí estamos otra vez en el punto de partida. Por lo menos en lo que los hombres se refiere. Creo que tenemos más opciones que antes. Es decir, podemos salir si queremos. ¿Pero salir a dónde? ¿A nuestros cuartos solitarios con nuestros gatos? Yo creo que no hay hombres perfectos. Todos ellos necesitan una gran cantidad de paciencia, fe Dedicación y esperanza. Y una razón por la cual estoy muy enojada es que ya estoy cansada. Quizá, si no saliera tan tensa de mi trabajo, tendría más energías para invertir en lo que aparentemente es otro tipo de carrera. Esta mujer aún no tenía una actitud positiva hacia las relaciones. Hay algo de verdad en sus afirmaciones. Pero está claro que ella tiene mucho que aprender acerca del proceso de la entrega amorosa, la cual siente como un trabajo que hay que realizar, y la razón por la cual la siente así es debido a su resistencia a ella. Cuando hay una resistencia defensiva a rendirse, el proceso parecerá, sin duda, arduo. El entregarse al hombre adecuado, y se supone aquí que una ha escogido bien a su héroe, debe ser experimentado con alegría y como un triunfo, puesto que los dividendos que le produce a la mujer provienen no solamente del aumento en amor y ternura que recibe del hombre, sino de la renovación de la vida misma en ella. Respiración profunda Sin embargo, la mujer debe estar dispuesta primero a dejarse ir y a permitir que la vida fluya simplemente de una manera tranquila y abierta. En un nivel físico, algo tan simple como respirar profundamente puede ser muy útil en el proceso de entrega. Marion Goodman de Adicción to Perfection observa que muchas de sus sobreesforzadas pacientes habían estado conteniendo literalmente la respiración durante la mayor parte de sus vidas. Pues para estas mujeres tan defensivas, el dejarse ir, el el dejar que las cosas sucedan sería entregarse al enemigo una actitud descansada tanto física como mental capacitaría a la mujer para aceptar con mayor facilidad los defectos del hombre al cual quiere unirse y entregarse pero esta apertura y esta receptividad pueden parecer al principio atemorizantes y difíciles de lograr de manera característica la mujer moderna puede sentirse frustrada con la lentitud de sus progresos, puesto que a la manera típica de la Amazona deseará experimentar todo al mismo tiempo. Pero el cambio de la conciencia del poder al amor del principio masculino al femenino es muy lento y gradual, lleno casi siempre de conflictos y ambivalencias. Inicialmente, a menudo hay un sentimiento de inexistencia o de derrota. Recordemos otra vez los comentarios de Hipólita después de su rendición ante Teseo. No soy nada. El temor es siempre, si uno simplemente es en lugar de hacer, se desintegra y no será nada. Casi siempre hay un sentimiento de orgullo, herido de enojo. Hay que luchar en contra de todo eso y cada mujer debe experimentar estos sentimientos y luchar contra los conflictos a su manera. En mi experiencia, la enfermedad no es rara, sobre todo desórdenes respiratorios que bloquean los conductos respiratorios y hay que entenderlos como una resistencia al proceso de entrega. Es importante observar que los instintos femeninos no solo deben ser sentidos y vividos, sino que también deben ser, deben ser incorporados a los masculinos dentro de la totalidad de la propia personalidad el vivir solamente en la realidad aspectos de la personalidad antes inconscientes no es integrarlos de manera completa en el yo la integración de la feminidad requiere el llevar la verdadera conciencia aquí es donde el aspecto de amazona es muy útil a los primitivos aunque muy temidos instintos femeninos permitiendo al yo reorganizarlos de una manera que resulte cómodos al individuo. En breve, esto no significa que uno tome sus capacidades femeninas de entrega recién encontradas y las exprese de manera loca e impulsiva. En palabras de la señora Goodman, sería «montar al jinete en el caballo y permitirle que tome las decisiones». «Se cometerán errores». En todo cambio de comportamiento hay una tendencia hacia el exceso, todos los revolucionarios tienden un toque de sobreentusiasmo, sin embargo pronto el péndulo oscilará hacia una posición más confortable y comenzará a surgir una armonía entre cuerpo y mente, entonces la mujer es capaz de relacionarse con un hombre y el mundo basada en empatía, compasión y entendimiento, y no en la dependencia o el poder. Entonces ella estará actuando verdaderamente desde su propio centro, desde su sentido de individualidad como mujer y como una persona integrada. Bésame, Cata The Temen of la Fierecilla Domada de William Shakespeare es una historia clásica de una difícil entrega. Aunque Catalina, la heroína de la obra, no lleva un portafolio ni su equivalente al siglo XVI, en actitud es una mujer amazona, castrante, mordaz, muy dominante, testaruda, egoísta y opuesta a que ningún hombre le diga lo que debe hacer. El padre de Catalina, frustrado con ella y en la necesidad de casarla, para que su hija más joven pueda también casarse, ofrece una cuantiosa dote a cualquier hombre del pueblo que esté dispuesto a domarla y tomarla por esposa. Entra Petruchio, un joven intrépido y hombre de mundo, aunque un poco debajo de su condición financiera. Este promete al padre domar a la fierecilla, en nombre del amor verdadero, prometiendo que Catalina pronto se entregará a él por voluntad propia, reconociéndolo como su amo y señor. La mitad de la obra se caracteriza por una serie de hilirantes y muy fuertes peleas, escaramuzas verbales, insultos, castigos, privaciones, humillaciones y toda clase de manipulaciones. Sin embargo, es interesante observar que Petruccio toma a la difícil Catalina a través de la bondad y del ejemplo. Sin violencia, le muestra de mil maneras la inconveniencia de su deseo de poder. Catalina pronto se da cuenta de que una voz suave y modales amables son preferibles a un tono agudo y a un temperamento violento. Petruchio no siempre es sutil, algunas veces sus lecciones son exasperadamente falsas, como cuando él insiste en que la luna brilla cuando en realidad es el sol. Petrucho, adelante, nombre de Dios. Volvamos de nuevo a casa de vuestro padre, gran Dios que resplandeciente y clara brilla la luna. Catalina, ¿la luna? El sol, no hay luna ahora. Digo que es luna la que brilla tan resplandeciente. Catalina, ¿y yo digo que es el sol? Petrucho, ¿Cómo? por el hijo de mi madre, o sea, por mí mismo, que será la luna o las estrellas, o lo que se me antoje. Este ridículo intercambio continúa tres líneas más, después de las cuales Hortensio suplica a Catalina que convenga con Petrucho por miedo de que no inicie el viaje. Finalmente, con gran frustración, Catalina accede. Catalina, prosigramos prosigamos nuestra ruta os suplico ya que venimos de tan lejos será la luna o el sol lo que vos queráis si os place que el sol una lamparilla juro que no es otra cosa que sea para mí pero ni esto es suficiente habiendo logrado que Catalina esté de acuerdo con que la luna es la que brilla y no el sol Petrucho se da la media vuelta mira el cielo y la llama mentirosa alegando que cualquier tonto podría ver que él era el bendito sol, el que brillaba. Sin embargo, Catalina ya ha aprendido el nombre de este juego y responde de manera adecuada. Catalina Bendito pues sea Dios, es el bendito sol, y no será el sol si deseis que no lo es, y cambiará la luna cuando se os antoje que cambie y por tanto lo que queráis que sea, será para Catalina. ¿Cómo es posible que esta aguda, brillante y aparentemente indómita mujer llegue a un punto donde reconoce el valor que tiene para ella entregarse a Petruccio? La obra no es muy explícita en ese punto, aunque claramente Catalina ha encontrado una especie de paz y tranquilidad que no ha podido sentir cuando ha estado luchando con su hombre. Aunque no ha perdido su espíritu fiero, ella ha descubierto que es más fácil amar y ser amada por Petrucho que pelear contra él. De manera interesante, la gente del pueblo admira el hecho de que Catalina haya recorrido el círculo completo, de fierecilla a amante esposa. Ellos la encuentran mucho más digna de admiración que aquellas mujeres que siempre han sido dóciles. Catalina ha llegado a entender el poder de la feminidad de una manera en que una mujer, naturalmente femenina, no podría, porque ella puede ver el contraste con las actitudes y comportamientos más masculinos que acaba de abandonar tan de mala gana. Catalina escoge ahora emplear su formidable inteligencia y energía en apoyo de su esposo en vez de combatir con él. El punto culminante de la obra ocurre cuando Catalina dirige un discurso a las mujeres del pueblo implorándoles que acepten su feminidad y que se entreguen amorosamente a sus hombres tu marido es tu señor tu vida, tu guardián, tu cabeza, tu soberano el que cuida de ti, el que se preocupa de tu bienestar él es quien somete su cuerpo a rudos trabajos tanto en la tierra como en el mar de noche vela en medio de la tempestad de día en medio del frío mientras tú duermes cálidamente en el hogar segura y a salvo y sin anhelar otro tributo de tus manos más que amor, bella apariencia y fiel obediencia poco pago para deuda tan grande pero esperen, eso fue entonces las mujeres de ahora no duermen cálidamente en el hogar seguras y a salvo, la mayoría de ellas están fuera de su casa compartiendo de la misma manera que los hombres. Por desgracia para las mujeres modernas, los tiempos han cambiado, pero no los hombres ni las mujeres. La fiera esposa empleada en el mundo o en el hogar es todavía la mujer viviente para todos los que la rodean, pues no habría armonía mientras prevalezca su deseo de poder. Catalina dice que le da vergüenza que las mujeres sean tan simples como para declarar la guerra cuando deberían implorar la paz de rodillas. Cosas extrañas y excitantes que los junguianos llaman sincronicidad comienzan a suceder cuando una mujer empieza a abrirse a la paz y el amor, integrando los aspectos femeninos de su personalidad. Los hombres que hay alrededor de ella también comienzan a cambiar. Los hombres maduros y realizados empiezan a ingresar en su vida, hombres que también están luchando para encontrar conciencia en sus relaciones. De la misma manera que Petrucho, estos hombres pueden facilitar enormemente el proceso de la mujer en transición. La transformación psicológica interna que acompaña al proceso de entrega se ve ayudada de gran manera, por un discurso y entusiasta petrucho que tenga el valor de disparar un palazo al corazón de su ánimo King Kong, ya sea que lo haga con enojo o con valor y fe in, inexorables. Depende de su naturaleza, la de ella y de la relación. Sin embargo, si el hombre hace esto, o más exactamente, la mujer le permite que lo haga, no hay duda de que ella está involucrada en un tipo de sumisión voluntaria. Este es un elemento normal, aunque pobremente entendido en la psique femenina, al cual se han referido en términos psicoanalíticos como masoquismo femenino.